0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, im Moment kommen die Podcasts tatsächlich noch freitags morgens. Ähm, aber wie schon angekündigt, ähm, muss das nicht jetzt mehr jeden Freitagmorgen sein, sondern da möchte ich mich auch ein bisschen frei machen, damit ich da flexibler sein kann, wenn es um meine anderen Projekte geht. Aber die Podcast-Episode hast du vielleicht hoffentlich auch gehört. Ich es nur noch mal erwähnen, weil ihr nicht jede, jeder von euch ähm, jede Episode hört. Also heute mit dem Thema Sei du das Licht. Hm, klingt fast schon ein bisschen weihnachtlich und tatsächlich äh, rast Weihnachten gefühlt zumindest extrem schnell auf uns zu in dieser besonderen Zeit. Und tatsächlich ist das Sei du das Licht aber gar nicht weihnachtlich gemeint, auch wenn es äh, so klingt und auch wenn man es tatsächlich als ja, als Einläuten der Vorweihnachtszeit, als, als ein sehr frühes Einläuten der Vorweihnachtszeit sehen kann. Die Zeiten, in der wir gerade leben, oder die Zeit, in der wir gerade leben, ist besonders in jeder Hinsicht. Für jeden von uns. Für viele aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, vielen geht es sehr unterschiedlich damit, haben ganz ähm, andere Dinge zu beklagen, ganz handfeste äh, Probleme, Einschränkungen. Ähm, andere wiederum empfinden es eher als subtiler, aber nicht weniger drückend und unangenehm. Wie auch immer geartet, die Belastungen sind groß. Die nicht enden wollende ähm, Situation, in der wir leben, ähm, ja, macht inzwischen tatsächlich fast jedem zu schaffen und Gerade da ist es mir ganz besonders wichtig, ein kleines Lichtlein zu pflanzen. Oder sagen wir so, die kleine Kerze, die in dir drin schon ist, mit einem Streichholz zu entzünden. Denn es gibt sie schon. Ich möchte sie nur gerne zum Leuchten bringen, damit du dieses Licht passend zur Jahreszeit durch die Gegend trägst. Einen kleinen Ausflug möchte ich mit euch da noch mal machen, um euch ein schönes Bild ins Herz und in den Kopf zu pflanzen. Es ist ja gerade... Der Martinstag gewesen und ja, die Idee oder ja, wir wollen jetzt gar nicht in irgendwelche christlichen oder äh, traditionellen geschichtlichen Dinge abdriften, das ist gar nicht irgendwie Thema dieses Podcasts und da so möchte ich auch gar nicht abschweifen, aber die Idee dahinter ist ja schon ein Stück weit, dass wir ein geschütztes Licht durch die Dunkelheit tragen. Das ist ja so, so ein bisschen die Idee dahinter gewesen, neben ganz vielen anderen <lacht> Dingen, die ich jetzt gerade nicht ausführen möchte. Wen es interessiert, der äh, möge da doch gerne mal nachlesen. Aber ähm, das ist ja das klassische Laternenlaufen, das äh, zu dieser Jahreszeit normalerweise immer stattfindet und stattgefunden hat, bis auf dieses Jahr. Und für viele ist das tatsächlich ein wichtiges Ritual, gehört irgendwie zum Herbst mit dazu. Und auch für viele Kinder ist das irgendwie ganz wichtig. Und inzwischen ist die Idee, dass man ein Licht durch die Dunkelheit trägt, ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei vielen Menschen, vielen Kindern. Es ist eher ein Event geworden, das... Ähm, ja, Spaß macht, das fröhlich ist mit Musik und ein großer Umzug und vielleicht ein bisschen Geselligkeit. Vielleicht gibt es hinterher auch noch ein gemeinsames Essen oder Glühwein trinken, ähm, Rande mit oder so etwas in der Art. Ähm, es ist vieles geworden, aber die Idee, ein Lichtlein durch die Dunkelheit zu tragen, ist tatsächlich nicht mehr so ganz weit verbreitet. Aber das war mal so. Gerade auch zu einer Zeit, in der es noch nicht so umfassende Straßenbeleuchtung gab, wie es sie heutzutage gibt. Da war es tatsächlich noch wirklich dunkel. Und da hat es noch eine ganz andere Bedeutung gehabt, ein Lichtlein, ein Lichtlein, ein Lichtchen, das geschützt ist, nämlich durch die Laterne, durch die Gegend zu tragen und damit die Nacht, die Dunkelheit zu erhellen. Wie schon gesagt, ich möchte hier nicht christlich werden, überhaupt nicht, ich kenne mich da auch nicht besonders gut aus, muss ich gestehen, aber dieses Bild ähm, finde ich sehr nährend, sehr wärmend und sehr schützend, gerade auch in der jetzigen Zeit, denn diese diese Umstände, unter denen wir leben, die fühlt sich für viele eben sehr drückend, sehr dunkel, sehr düster, sehr ausweglos an. Und viele sehen einfach das Licht am Ende des Tunnels nicht. Sie wissen nicht, wo es hinführen soll, wann es enden wird, wie es enden wird, ob es wieder gut wird. Das Licht ist gerade für viele nicht mehr erkennbar und vielleicht auch für dich ganz persönlich nicht. Und ähm, da finde ich gerade die Idee, dass wir ein Lichtchen durch die Dunkelheit tragen. Und zwar ein geschütztes Licht. Also nicht einfach eine Kerze nehmen und damit loslaufen. Dann kommt der erste Windhauch und schwups äh, war es das mit dem Licht. Sondern eben geschützt in einem zarten Papier. Ähm, Dingelns, <lacht> muss nicht unbedingt sein, aber von zartem Papier geschützt. Äh, keine Mauern, keine... Ähm, Kunst, künstliche Materialien, kein Plastik, so etwas in eine Art, sondern ein zartes, durchscheinendes Papier. Damit tragen wir das Lichtchen hinaus in die Dunkelheit. Und ich möchte dich ermuntern, dass du dieses Kerzchen in dir anzündest und das Lichtchen bist, das Lichtlein bist, das hier durch die Dunkelheit wandert. Wenn wir das alle versuchen und viele von uns machen und können, dann ist die Dunkelheit nicht mehr ganz so dunkel. Ich höre immer häufiger, ja, aber ähm, die Menschheit ist doch eh schlecht und alle sind ja sowieso abgebrüht und niemand will dem anderen mehr was Gutes. Diese ganz pauschalen Aussagen, die sich aber alle irgendwie negativ ähm, ja, äußern oder negativ äh, festsetzen, also da wird kaum noch Platz dafür gelassen, dass es auch Menschen gibt, die nicht so sind. Der Eindruck, dass die Menschen ähm, ja immer schlechter zueinander sind und immer mehr auf ihr eigenes Wohlbefinden achten, immer weniger auf die Mitmenschen schauen, immer weniger ehrlich sind, aufrichtig sind. Ähm, ja, Das ist nichts, das jetzt in dieser Corona-Zeit entsprungen ist. Das ist auch schon einige Zeit und einige Jahre davor schon im Wachsen gewesen. Aber zusammen mit der jetzigen Situation macht es ein noch viel düstereres bild und ähm, tatsächlich haben einige den Eindruck, nun erst recht, genau so zu sein. Ich möchte hier gar nicht so viele negative Beispiele nennen, was mir da alles zugetragen wird, was an Eindrücken entstanden ist ähm, in den Menschen, wie die Menschen sind, wie, wie wir heutzutage alle funktionieren. Ähm, weil ich mich ja gar nicht so sehr mit dem Negativen beschäftigen möchte, aber... Ich glaube, du weißt, was ich meine, und du hast genug davon selbst gehört oder empfindest es vielleicht auch so. Und bei vielen entsteht da so der Eindruck: Ja, ähm, man muss genau so sein, äh, um es abzukürzen. Wenn die Menschheit hinterhältig ist, dann muss ich es auch sein. Wobei mit hinterhältig eben äh, ganz viele einzelne Dinge gemeint sind. Und es mag vielleicht auch der Eindruck entstehen. Ähm, wenn man selber der Nette, der Gute, die Nette, die Gute, die Rücksichtsvolle ist, die, die nicht um sich schlägt, die, die nicht andere übervorteilt, dann verliert man. Dann ist man der Verlierer. Man muss auch aufrüsten, man muss mitwettrüsten, um bestehen zu können, um nicht unterzugehen. Aber was passiert, wenn man aufrüstet, wettrüstet? Schauen wir uns das auch politisch gesehen mal an. Die eine Nation hat noch mehr Waffen und hochtechnologisierte Waffen und die nächste muss dann nachrüsten, weil sie sich sonst eben im Nachteil sieht und bedroht fühlt und rüstet gleich noch mal ein bisschen mehr auf, <lacht> als Nation A hat. Und dann sieht Nation C, ach du Schande, A und B haben aufgerüstet, ich muss jetzt unbedingt nachziehen. Und daraufhin sieht es dann Nation A wieder und denkt, boah, jetzt bin ich das letzte Rad am Wagen hier, jetzt muss ich unbedingt zusehen. Das Wettrüsten hat begonnen. Und irgendwie ist das unter uns Menschen ein Stück weit auch so geworden. Natürlich nicht so schlimm und nicht bei jedem Menschen, aber die Tendenz ähm, wächst in den Menschen, das zu sehen. Ich muss mich wappnen, ich muss mich rüsten, ich muss auch ein Stückchen mehr so und so sein, damit ich hier mithalten kann, damit ich in dieser Welt auch funktionieren kann und nicht untergehe. Ich verstehe schon, wie es dazu kommt. Ich kann sehr gut nachempfinden, dass dieser Eindruck entsteht und dass er eine vermeintliche Sicherheit und Stärke vermittelt. Aber was tun wir damit? Wir kreieren genau die Welt, die wir ja eigentlich gar nicht wollen. Und wir kreieren damit ein Ich, also ein Wir selbst, das wir eigentlich auch gar nicht sein wollen oder gar nicht sind. Das Wettrüsten nimmt seinen Lauf. Ich finde es viel schöner, wenn wir dazu beitragen, dass ein anderer Mensch es schafft, an das Gute im Menschen zu glauben. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich ähm, ich sein darf, nicht wettgerüstet, nicht aufgerüstet, ähm, und meine Kleinigkeiten äh, mache, ähm, die ich da ebenso mache, die für mich ganz selbstverständlich sind, über die ich nicht nachdenke, die mir wichtig sind, am Herzen liegen. Und andere Menschen das mitbekommen und gar nicht mir persönlich dankbar sind oder ich als Held dastehe oder so. Das ist völlig unwichtig. Ich möchte nur, dass die Menschen das mitbekommen, damit sie wieder an das Gute im Menschen glauben, damit sie lernen, es gibt auch noch andere Menschen. Wenn ihr das mal als ähm, Schüsselchen mit Reiskörnern seht und mal überlegt, dass es schwarze Reiskörner und weiße Reiskörner gibt. Und für jede negative Erfahrung, die ihr macht, oder für jeden negativen Eindruck, den ihr gewinnt, was ihr hört, erzählt bekommt, legt ihr ein schwarzes Reiskörnchen in die, Sch in die Schüssel. Und für jedes positive äh, Erlebnis, für jeden positiven Eindruck und so weiter, ein weißes Reiskörnchen. Dann könnt ihr mal überlegen, wie eure Schüssel, eure ganz persönliche Schüssel an Eindrücken denn gefüllt sein würde. Was würde überwiegen? Und das könnt ihr auch mal in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden, könnt ihr das auch mal beobachten, falls ihr euch dessen gar nicht so bewusst sein könnt gerade. Was würde da überwiegen? Und bei ganz vielen, wenn nicht sogar den meisten Menschen, überwiegt dann der schwarze Reis. Wenn ich also dafür sorge, dass ich ein weißes Reiskörnchen, vielleicht sogar ein ganz dickes, großes Reiskörnchen oder einige Reiskörner, in die Schüssel eines anderen legen kann, durch mein Verhalten, durch mein Sein, dann freue ich mich sehr, weil es dazu beiträgt, dass es weniger schwarze Reiskörner und immer mehr weiße Reiskörner gibt. Und irgendwann, so ist es meine Idealvorstellung, unsere aller Schüsseln wieder mit weißem Reis gefüllt sind. Das bleibt eine Idealvorstellung und wahrscheinlich auch weitere Sohnsdenken, aber ich kann doch meine Schritte dafür tun, die ich tun kann. Mit jedem bisschen, wo wir dem Trend des Wettrüstens trotzen, können wir einen anderen Menschen dazu bringen, an das Gute im Menschen zu glauben und gute Erfahrungen zu machen und damit das Wettrüsten bremsen, stoppen, verlangsamen, je nachdem und wenn wir dabei ganz authentisch wir selber bleiben, dann ist es nicht nur eine gute Pfadfindertat. Ha, heute habe ich wieder was da, dagegen getan, gegen das Wettrüsten, dafür getan, dass andere sich gut fühlen. Jetzt kann ich wieder jetzt kann ich das beiseite legen, jetzt kann ich wieder ich sein. Sondern wenn wir da ganz ehrlich und authentisch auch uns selbst folgen, dann ähm, fühlt es sich sogar noch sehr viel nährender an, weil wir wieder wir selber sein dürfen. Wir müssen uns nicht verstellen in irgendwelchen Bereichen und ähm, aufrüsten, obwohl wir das vielleicht gar nicht sind, äh, uns besonders stark und groß machen, in den Kampf gehen, äh, in den Kampfbereitschaft gehen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen und uns eigentlich gar nicht gut tut, sondern... Wir können in einigen Bereichen eben auch abrüsten, wir selber sein. Und wenn wir wir selber sind, nährt es uns immer ganz wunderbar. Auf der psychischen und auch körperlichen Ebene ähm, sehr gesund und sehr ähm, kraftspendend. Also, wenn du das Lichtlein bist, das dann in der Dunkelheit strahlt und wenn du dafür sorgst, dass andere Menschen... Licht am Ende der Dunkelheit sehen können oder auch ein Licht in der Mitte der Dunkelheit, dann tust du nicht nur den anderen was Gutes, sondern auch dir. wenn du dafür sorgst, dass andere Menschen wieder an das Gute im Menschen, an das Gute in der Menschheit, in der gesamten Bevölkerung sehen können. Wenn wir alle versuchen, wieder ein Stückchen mh, Vertrauen auch zu leben, dann ist das nicht nur für uns und für unsere Mitmenschen gut, sondern global gesehen macht es natürlich einen großen Unterschied, wenn entsprechend genug Leute teilnehmen? Nun fragt ihr euch vielleicht: ja, aber wie kann ich denn jetzt da mein Lichtlein entzünden oder auch wie kann ich dann meine guten Pfadfindertaten vollbringen? Ähm, ja gezielt danach Ausschau halten ist immer keine so ganz gute Idee, zumindest nicht, wenn man da sehr hinterher ist. Es gab ja auch ganz früher mal vor meiner Zeit, lange vor meiner Zeit, tatsächlich so die, ähm, die äh, diesen Trend oder ich weiß gar nicht genau, wo es herkam, ob das auch irgendwas Christliches ist, ich kann mich da... Ich kenne mich da wirklich nicht aus, kann da gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht weiß das einer von euch besser. Da gab es auch mal die äh, Phase, wo man eben wirklich einmal am Tag die sogenannte pfadfinder tun sollte. Vielleicht kommt es auch von den Pfadfindern. Ähm, und man sollte einmal am Tag ähm, Nächstenliebe oder sonst was praktizieren. Und wenn man das einmal am Tag erledigt hat, <lacht> konnte man sich zurücklehnen und sagen, so, das habe ich erledigt für heute. Wenn man das so angeht, ist es tatsächlich schwierig. Es wird dann eher so eine verkrampfte, verbissene Haltung, wenn es dann zum Abend hin zugeht und man hatte noch keine Gelegenheit. Dann könnte sogar so ein bisschen Stress entstehen. Das ist nicht meins, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und wenn ihr mir ein bisschen folgt, das wahrscheinlich auch schon gut verinnerlicht habt, dass das nicht meine Vorgehensweise ist. Aber es fängt mit so vielen kleinen Dingen an. Früher hätte ich jetzt gesagt, den Menschen zulächeln. Ja, unter... Mund-Nasenschutzbedeckung ein bisschen schwierig, ähm, aber tatsächlich kann man auch an den Augen ein Lächeln sehen. Und äh, ich praktiziere das seit einiger Zeit und finde es ganz spannend, ähm, ja, wie manche Menschen doch wirklich darauf reagieren und es dann einen sehr viel längeren Blickkontakt gibt, als es ihn früher gegeben hätte ohne Mund-Nasenbedeckung. Da war es dann eher so ein, ach, sie lächelt schön, guckt man wieder weg. Heute schaut man ein bisschen länger hin, um zu erkennen, ob dieser Mensch lächelt und dieser äh, Augenkontakt kann dann auch wirklich sehr schön sein. Man nimmt sich manchmal, natürlich nicht bei jedem Menschen, aber man nimmt sich manchmal ein bisschen mehr Zeit, um in dem anderen Menschen zu leben, äh, zu lesen. Das ist sehr schön äh, in unserer schnelllebigen Welt, dass wir da ein Stückchen weit auch, ähm, ja, achtsamer und aufmerksamer sein können oder aber auch eben müssen. Denn sind wir das nämlich nicht, nehmen wir diese ganzen Kleinigkeiten nicht wahr. Das heißt, du könntest einfach auch anfangen, mit den Augen zu lächeln. Also schon mit dem ganzen Gesicht, mit dem Mund, aber dann letztendlich auch eben mit den Augen. Das sieht man an den Augen, wenn man ein ernsthaftes, von Herzen kommendes Lächeln ausstrahlt mit dem Mund, die Mundwinkel nach oben zieht, sieht man das auch an den Augen. Und du könntest dir Zeit nehmen, deine Menschen so anzulächeln und ihnen die Chance zu geben, das zu erkennen. Es wäre ein einfacher, ganz kleiner Schritt, den jeder von uns jeden Tag ausführen kann. Selbst für Menschen, die äh, ja im Moment sehr viel oder überwiegend zu Hause sind. Auch da kommt vielleicht mal ein Paketbote, stellt etwas vor die Tür, geht ein paar Schritte, um dann zu klingeln. So ist es gerade aktuell bei uns. Aber dennoch winkt man sich kurz zu, er schaut, ob jemand die Tür öffnet. Und auch den kann man dann sogar ohne Mundschutz, zumindest bei uns muss man ein Paket noch nicht mit Mundschutz an Empfang nehmen, ähm, Fröhlich anstrahlen. Oder eben auch beim Einkaufen die Kassiererin anstrahlen oder sonstige Begegnungen auskosten. Und auch wenn du glaubst, dass die dein Gegenüber es gar nicht gesehen hat, irgendwie schon. Mir haben jetzt einige Mitarbeiter im Einzelhandel erzählt, dass sie schon merken, dass da von einigen sehr viel mehr Wärme und Aufmerksamkeit rüberkommt, als es früher gewesen ist. Es gibt auch welche, die ähm, genau das Gegenteil praktizieren, die eher recht rücksichtslos, respektlos und so weiter sind. Aber auch da öffnet sich so eine Schere. Ne? Es gibt dann so die einen, aber es gibt eben auch die, die ähm, ja, ganz viel Gutes und Schönes den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen. Also, nur weil da nicht gleich <lacht> ein Megastrahlen zurückkommt, äh, bedeutet es das nicht, dass das nicht bei den Menschen ankommt. Und natürlich ganz konkrete Handlungen auch, die, sie, die sich dir bieten könnten die sich mir auch nicht täglich bieten, aber immer wieder. Ich hatte neulich vor dem Supermarkt tatsächlich ein, das ist auch schon ein Weilchen her, ein paar Wochen, ein Erlebnis, ähm, das ich da gerade anführen mag, weil das auch so ein bisschen ähm, aufzeigt, was ich anfangs versuchte zu erklären mit dem, die Menschheit ist verdorben, also muss ich mich auch anpassen, damit ich hier überleben kann. Ähm, das zeigt das auch nochmal so ein bisschen auf. Ich kam aus dem Supermarkt und ich war mit dem Fahrrad da, ging zu meinem Rad und ein Rad neben mir, da stand im Fahrradkorb eine Handtasche, die sogar geöffnet war und eine große Handtasche und man sah, dass sie auch benutzt wurde, also keine, die von einem Diebstahl einfach da achtlos reingeworfen wurde, damit der Dieb die Tasche los wird, sondern eine Tasche, die da tatsächlich offensichtlich wohl vergessen wurde mit offenem Reißverschluss. Ja, ich habe mich umgeschaut, gesucht, niemanden gesehen, war einigermaßen aufgeschmissen, denn mit der Mundschutzsituation ist das auch nicht so ganz einfach, einfach mal schnell wieder in den Supermarkt zu gehen, da muss man dann warten, bis <lacht> genug Leute wieder rausgekommen sind, damit man da reingehen darf. Und äh, ich war auch allein, ich habe also niemanden gehabt, der zwischenzeitlich auf die Tasche hätte aufpassen können. Mit Mundschutz im Supermarkt rufen hat jemand seine Handtasche vergessen, ist auch immer schwierig. Ähm, ähm, ja, die, die Lautstärke der Stimme ist schon sehr eingeschränkt. Bis zur Kasse hätte ich mich in dem Supermarkt nur sehr schwer mit recht viel Zeitaufwand äh, durchkämpfen müssen, ähm, damit die eine Ansage machen können. Da hatte ich tatsächlich Sorge, dass die Handtasche in der Zwischenzeit schon verschwindet. Es war ziemlich kalt, es war auch nicht ganz so schön, das Wetter, aber ich bin da geblieben. Ich bin da tatsächlich stehen geblieben. Ich habe da nochmal beim was ist noch so einen Zeitschriftenladen nebenan, habe ich da gefragt und geschaut, ob da eine Kundin ist und die wussten aber auch nichts. Und habe noch eine andere Passantin angesprochen, die da so ein bisschen, ja, so ein bisschen langsam machte und ich dachte, oh, vielleicht hat sie jemanden gesehen. Aber nein, da war nichts zu machen, es blieb mir am Ende dann nur zu warten. Und das habe ich dann einfach auch geduldig getan. <lacht> diese Person hat sehr geduldig und ausgiebig eingekauft, kam dann aber irgendwann raus und war unfassbar glücklich, ähm, tatsächlich über diese Mundschutzgeschichte einfach die Handtasche vergessen, hat den Mundschutz rausgeholt und war so damit beschäftigt, den Mundschutz aufzusetzen und dann irgendwie den ähm, Griff vom Einkaufswagen zu desinfizieren und dann da in den Laden reinzugehen, dass sie einfach schlichtweg die Handtasche im Fahrradkorb stehen gelassen hat. Ähm, sie war so glücklich dass das alles noch da war und dass ähm, alles gut gegangen ist und war ja total aufgelöst vor freude sie auch meinte oh mein gott wenn da jetzt meine ausweispapiere alles weg gewesen wäre dann hätte ich jetzt mit mundschutz das neu beantragen müssen oh gott das überstehe ich gar nicht und sie war fix und fertig einerseits aber auch mega glücklich andererseits und sie sagte zu mir wie schön dass es solche menschen noch gibt und dieses kleine Geschichtchen, ähm, finde ich, ist so sehr mh, verdeutlichend, was ich euch eigentlich mitgeben möchte. Ich habe das anschließend ein paar Menschen erzählt. Ich kam natürlich auch zu spät nach Hause, zu spät zu einem Termin und so weiter, sodass ich das auch einigen Menschen halt erzählen musste. Und ja, ich habe die unterschiedlichsten Reaktionen ähm, geerntet. Viele natürlich einfach positiv und gut, aber. Auch von einigen Menschen, die sagten, boah, ja, das hätten andere Leute nicht gemacht, da kann ich sich aber glücklich schätzen. Oder ja, hätte das ja auch einfach mitnehmen können. So, nee, hätte ich nicht. Also klar hätte ich, aber hätte ich mir gewissen nicht hinkriegen können. Ich sagte, nee. So, ja, also, das macht doch heutzutage kein Mensch mehr. Eine Person, eine, eine besondere Person in meinem Leben, besonders im Sinne von die ist sowas von anders als ich es bin, die meinte, ja, na ja also, ja, also andere Leute hätten das auch nicht mitgenommen. Wenn dir das passiert wäre, die hätten dir bestimmt nicht deine Sachen wiedergegeben. Also ähm, da muss man sich heutzutage auch ein bisschen anpassen. <lacht> Fand ich eine unglaublich harte Aussage und hat mir sehr zu denken gegeben. Denn ähm, was ist das wiederum für ein Wettrüsten? Wenn ich davon ausgehe, für mich würde das niemand tun, würde das bedeuten, ich nehme jetzt deren Person oder der Person deren äh, Hab und Gut weg und bereichere mich daran. Weil ich davon ausgehe, dass, wenn mir das passieren würde, niemand ehrlich zu mir wäre. Da sind wir wieder beim Wettrüsten. Man wappnet sich schon für den Angriff des Nächsten, der vielleicht gar nicht stattfindet. Wie das Wettrüsten auch. Nation A rüstet nochmal auf, falls Nation B und C angreifen, was sie hoffentlich nie tun würden oder werden. Da eine Situation nutzen zu können, um einer Person äh, zu zeigen, es gibt auch noch das Gute in Menschen und es gibt Menschen, die das leben und praktizieren. Ähm, freut mich immer sehr. Tatsächlich bekomme ich wirklich häufig äh, größere und kleinere Möglichkeiten, mein Licht ähm, zu verströmen. Ähm, ja, gibt es einfach immer wieder und ich freue mich dann jedes Mal sehr. Und das eben nicht, weil ich diejenige bin. Es geht mir nicht um mein Ego, um meine, meine Person, sondern... Einfach darum, dass diese Person in der heutigen Zeit, in der heutigen dunklen, düsteren Zeit etwas Positives erlebt und den Glauben an das Gute nicht gänzlich verliert oder vielleicht in kleinen Häppchen, in kleinen Scheibchen wieder entdecken darf. Sei du das Licht für dich und für andere. Ich hoffe, ein bisschen was entzünden äh, zu können bei dir, indem ich dir diese Geschichte erzähle, indem ich dir die faktischen Vorteile aufzähle, die es hat oder haben würde, wenn wir uns trauen, ein wenig mehr so durchs Leben zu gehen. Ich hoffe auch, äh, das Lichtchen in dir anzünden zu können, indem ich dich daran erinnere, dass wir uns eigentlich doch alle nach Liebe, Zusammenhalt ähm, Kameradschaft, Freundschaft äh, und Sanftheit sehnen. Irgendwie eigentlich schon. Es ist manchmal ver vergraben unter allen möglichen anderen Emotionen und Erlebnissen und Verhärtungen und Schalen, wie beim Zwiebelschälen auch, ganz viele Schalen, die sich drüber gelegt haben. Aber in unserem Ursprung sind wir eigentlich alle Liebe. Entstanden aus Liebe und äh, nährend von Liebe. Was macht uns glücklich und froh, wenn wir verliebt sind? wenn wir äh, etwas Liebes erfahren, wenn jemand lieb und herzlich zu uns ist. Das macht uns froh, das macht ein inneres, angenehmes Gefühl. Für den einen fühlt sich das so, an, für den anderen so, aber es ist immer ein sehr schönes, warmes Gefühl irgendwo in uns drin. Es ist also die Liebe, die dieses Kerzchen anzündet. Und es ist auch die Liebe, die da ähm, weiterhin brennt, auch wenn die Nacht gerade sehr lang und sehr dunkel ist. Vielleicht, kannst du damit was anfangen, kannst das Kerzchen wieder entzünden, wenn es mal ausgehen sollte, wenn du dich daran erinnerst, dass die Liebe die Kerze entzünden kann und du Liebe in deinem Leben erfährst. Und vielleicht mag es dir auch eine kleine Erinnerung sein, dass wenn du zum Beispiel derjenige oder diejenige sein solltest, die im Alltag so eine Nettigkeit, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Das mit, dem, mit der Handtasche und dem Portemonnaie sollte meiner Meinung nach doch selbstverständlich sein, dass wir aufeinander Acht geben und ja, dafür sorgen, dass der andere sein Eigentum behalten kann oder wieder zurückbekommt. Aber wenn auch du auf irgendwelche netten Freundlichkeiten triffst, vielleicht ist das ja etwas, das deine Kerze wieder anzünden mag, wenn sie ausgegangen sein sollte. Wenn du dich gerade nicht so hell und warm fühlst, dass du was abgeben kannst, dann halte Ausschau nach Momenten, die deine Kerze wieder anzünden mögen. Denn auch die gibt es natürlich. Wir müssen nur achtsam dafür sein. Noch etwas für unseren Verstand. Was macht es denn Gutes, wenn wir jetzt so gepolt nach dieser Podcast-Episode durchs Leben laufen? Wir konzentrieren uns nicht nur immer zu auf das Negative. Das ist so viel und so mächtig, dass wir uns da gar nicht so groß drauf konzentrieren müssen. Das ist sowieso da. Das werden wir nicht so schnell vergessen, da brauchen wir keine Sorge haben, dass wir das vernachlässigen. Wir konzentrieren uns auf das Positive, auf das Schöne, auf das Angenehme. Ich muss da wieder an meine ähm, YouTube-Episode oder an meine Episoden denken, die ich damals mit ähm, einer Freundin auf meinem Zweitkanal äh, Easy Living äh, produziert habe. Wir haben uns da mal sonntags gemeinsam getroffen und haben da so ein Sonntagsmorgens äh, Pläuschchen gehalten und uns erzählt, was uns in der letzten Woche die Woche verschönert und erleichtert hat. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran. Ich habe das hier eine Zeit lang auch in der Podcast-Reihe aufrechterhalten, bis zum Sommer diesen Jahres. Und Tatsächlich erzählte meine Freundin mir nach einigen Wochen, dass es ihr so weiterhilft, weil es so angenehm ist, sich auf das Positive zu konzentrieren. Sie hält die ganze Woche über so ein kleines bisschen Ausschau danach, was diese Woche besonders schön ist, was besonders toll war, dass wir dann sonntags uns mitteilen können oder auch euch vor allem auch mitgeteilt haben. Und diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, die hat ihren Fokus über ein paar Wochen hinweg letztlich total verändert. Und sie berichtete mir da ganz viele tolle, positive Sachen, die da in ihr drin passiert sind. Durch eine lockere, entspannte Aufmerksamkeit auf die positiveren und schöneren Dinge des Lebens. Und sehr gerne würde ich das hier mit euch auch aufrechterhalten mögen. Allerdings ist das hier immer so ein bisschen schwierig als Einbahnstraße, wenn ich euch erzähle, was meine Woche schön gemacht hat, ganz so aus dem äh, aus meinem eigenen Leben heraus und es kein Dialog ist. Denn Das hatten wir da an dieser YouTube-Reihe immer. Da haben wir immer darüber gesprochen und nachgefragt. Und ähm, wir sind auch beide sehr verschieden äh, gewesen oder sind wir auch immer noch. <lacht> und Haben da natürlich auch ganz andere erf unterschiedliche Erfahrungen gemacht und das fand ich immer sehr schön, dass es eben häufig sehr verschieden war oder sehr andersartig. So ist es hier ja leider nicht so. Hier erzähle ich euch, was für mich schön war und ihr denkt dann vielleicht, ja gut, war schön, <lacht> freut mich für sie. Aber es gibt keinen Dialog. Das vermisse ich tatsächlich sehr. Und ich glaube, dass gerade dieser Dialog und die Diversität, die wir ja im Prinzip ähm, ab zwei Personen mitbringen, dass die ja so sehr wertvoll ist. Also nochmal mein Aufruf, wenn ihr mögt, lasst uns da ähm, eine Plattform schaffen, einen Austausch schaffen, wo und wie auch immer. Da gibt es ja heute diverse technische Möglichkeiten. Wie schon mal gesagt, schreibt mir gern, dann können wir uns da austauschen und auch so etwas, solche kleinen Traditionen und Rituale ähm, mit aufleben lassen oder einbauen. Ähm, ja. Und wenn ihr das nicht mögt oder euch nicht traut oder was auch immer, dann versucht das doch mit euren liebsten mit euren liebsten Menschen um euch herum ein bisschen zu praktizieren. Und wenn es kein Ritual wird, dann kann ich euch trotzdem empfehlen, es für euch zu praktizieren. Es muss ja nicht einmal in der Woche ein Resümee sein der vergangenen Woche, aber ähm, die Achtsamkeit äh, darauf zu legen, auf die kleinen, schönen Dinge im Leben und damit regelmäßig, mehrfach am Tag, einmal am Tag, einmal in der Woche, das Lichtlein wieder in uns zu entzünden, damit wir ein Lichtlein für andere sein können, halte ich in diesen speziellen Zeiten für unglaublich wichtig und sehr, sehr nährend und hilfreich. Also, du kleines Licht, ich wünsche dir eine tolle Woche oder eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Episode. Schreibt mir wie immer sehr gern, erzählt mir, wie es euch geht, äh, Anregungen, Wünsche, Kritik, auch immer alles her damit. Ihr wisst das schon, ich bin für einen regen Austausch und ähm, lasst es euch wirklich gut gehen. Ähm, von ganzem Herzen kommen da ganz viele Liebe, Wünsche äh, zu jedem von euch und natürlich auch ganz viel Gesundheit. Sowohl die körperliche, das wunderbare Immunsystem, das uns so wunderbar beschützt, wenn es dann gestärkt ist und funktioniert. Aber auch die psychische Gesundheit ist auch genauso wichtig. Ich wünsche euch beides in ganz großem Ausmaß und hoffe, dass es euch weiterhin gut geht. Bis zur nächsten Episode. Ciao.